2: Yo soy Noelia
0: Benedetto, psicóloga y sexóloga con perspectiva de género pro-sexo y una mujer heterosis apóstata.
2: Esto es Sexofilia. sexofilia, 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 sexofilia. Bienvenidos a todos un programa más, hermoso programa, donde vamos a hablar de un montón de cositas que nos apasionan, Desmedidamente muchas veces O eh, nos llevan todo el foco sexual Algunas veces emocional Otras veces incluso cognitivo Porque hay que aprender muchas cosas con algunas
3: uh -huh.
2: Así que vamos a hablar hoy de parafilias
0: Qué linda
1: palabra
2: Sí, Voy
0: a decir Qué que es linda Es linda. linda Es una palabra interesante sí. Por empezar que está muy relacionada con nuestra razón de ser acá ¿Verdad? Y claro, sexofilia. Ah, es verdad. estaba claro. <risa> re perdida es el programa. <risa> eh, habría que cuestionar el para. ¿Por qué? A ver. Y porque es como que hay filias que son aceptables y normativas, ¿sí? Y, y ya el para de esto de paralelo o por otra vía da una connotación un tanto, muchas veces, patologizante, digamos, para lo que sería el modelo médico hegemónico, por ejemplo.
2: A ver, nos ordenemos. ¿Qué serían parafilias? Tengo una definición. Obvio. Parafilia proviene
0: del griego, ¿sí? oh. que significa alterado, fuera de extraño. Y obviamente que el sufijo filia es amor, inclinación o interés.
2: Es la historia de mi vida. O sea, que es el interés por lo que está raro de eso, extraño. Fue típico.
1: una... Una actualización que se le hizo tratando de despatologizar a las perversiones, ¿no? Y en otro ah, momento verdad. se denominaban perversiones a estas otras versiones posibles de prácticas sexuales y de allí después se tomó para tratar, como digo, de suavizar. Entonces no le vamos a llamar a perversiones porque está demasiado cargada, le llamamos parafilias. Pero sí, como dice Noé, siempre está esta cuestión, ¿no?, como un tanto peyorativa.
2: Ahí va. Y en contraposición a lo extraño o paralelo, vamos a decir así, ¿cuál sería el, cuál sería el amor o la inclinación correcta, digamos, o no extraña en términos sexuales?
0: Y básicamente la filia con el pene de manera penetrativa.
2: Ahí va. de
1: lo que dice que el no tal cual en el,
0: el círculo mágico ¿no? todo lo que entraría un sexo eh, reproductivo sería claro. heterosexual vainilla de la misma generación sí sí a partir de
1: ahí y con ese límite todo lo de afuera es parafilia
2: casi todo el, el mundo <risa> todo, eh. todo
0: lo que no sea penetración Penéogena. heterosis con fines reproductivos es parafilia el, el, por eso también se hablaba como la autoestimulación de repente también todo lo que tenía que ver con prácticas a lo mejor eh, kinky eh, el fetichismo en sí, sí es a partir justamente de toda una especie de compendio que hace Wilhelm Stekel, dice bueno, todo esto es
2: parafilia ahí va, el infinito puede ser entonces
1: Sí, y producen bastante preocupación en las personas que eh, intentan estar dentro de la norma, ¿no? Sabemos que estar por fuera de la norma causa como bastante inquietud, ¿no? Entonces muchas personas quisieran poder estar dentro de esa norma y como sabemos, este, es bastante poco probable que esto ocurra, que las personas se puedan manejar allá adentro y puedan tener sensación de estar vivas ahí adentro. ¿no?
2: Hmm.
1: Entonces, la, la consulta, por ejemplo, en, en los consultorios sobre estos temas es muy frecuente.
2: Ah, mira. Muy frecuente. Como que se vuelve una molestia o... Claro. Sí. O la
1: consulta de... ¿Es normal? Uh -huh. ¿Es normal?
2: Claro.
0: Hay un malestar bastante intenso en el sentido de, por un lado, la ambivalencia que genera, no, digamos, el reconocimiento de que eso produce placer y satisfacción, pero a la vez el padecimiento en relación a la posible lectura o al hecho de que si esta filia tiene el objetivo de ser compartida con alguien, ¿cómo hallo a ese alguien? ¿O cómo alguien que comparte algo de lo vincular conmigo pueda llegar a tomar esta información.
2: Me da la sensación, digo, apelando a mi... A gente que me cuenta cosas de su vida. <risa> digo, porque también me da la sensación que por ahí hay muchas veces que una... otra gente, no una, pero... que tenés como cierta conciencia de que te gustan ciertas cosas, pero eh, solo se puede gestionar en el orden de lo íntimo. Y cuando digo íntimo, digo no compartido con otras personas uh -huh. y que se vuelve un problema si aparece o parejas o parejas sexuales y bueno, no, no voy a compartir eso digamos como esa pasión por algo en particular con las personas digamos, y pareciera que vincularse con las personas sería reordenarse en un punto a un sexo normal digamos, uh -huh. por más incluso que no sea con fines reproductivos me explico lo que quiero sí, decir, es jugando. como muy muy común esa cosa de, bueno, sí, si estoy sola, le damos masa, digamos, uh -huh. pero si me vinculo con alguien, ahí se reordena, digamos, suponiendo que hay que reordenarse, digamos. Uh -huh. De
0: hecho, es un motivo de consulta muy frecuente, de decir, ¿cómo hago para... Dejar de hacer esto Para que me deje de gustar hacer esto O para que me resulte placentero lo normativo Porque si sigo En esta línea No voy a poder conformar Un proyecto vincular normativo claro. O hasta inclusive también eh, Un proyecto de familia Claro, claro Nunca la persona viene a decir Bueno, nunca sería como muy extremo Pero generalmente No vienen a manifestar que eso no les gusta ¿no? Claro porque Bueno, si no, un, no sería una filia Si
2: sí, no, no sería una molestia ¿verdad?
0: Entonces, eh, bueno Y sobre todo, todo el estigma y la patologización De justamente relacionarlo a algo eh, inmoral Algo perverso, o algo patológico O algo delictivo eh, Con todos los
2: motes y, y todas las cargas que eso implica Pero que también hay como un grupo de Perversión, me gusta más esa palabra. Ay, es como eh, más o de parafilias, como, bueno, esto sí es lo extraño. Y hay otro grupo medio gris que en realidad aparece como, digo, hay como un estándar de los raros lo voy a poner de esta manera. Mm -hmm. Y hay un estándar que cuando eso aparece y realmente es extraño, genera mucho rechazo generalmente. digamos Sí,
0: creo que, a ver, en ese sentido... Lo que tiene que ver con las filias de a lo mejor ciertas prácticas, ¿sí? Están un poco más metabolizadas o bueno, en estos límites de respetabilidad que plantea Gil el Rubin, que las filias hacia un objeto barra sujeto en particular.
2: Podríamos listar las comunes, las parafilias comunes las más. No, no, no sé, digo yo yo no quiero listar y errarle digamos. Yo digo, No, che. ¿Vos no querés hacer un... Claro, um... con los muertitos no, me parece que no.
0: no es lo normal
2: Bueno, el, el DSM
0: plantea un par. Ahí va. Sí eh, plantea, en realidad en, el, en la última edición hace una diferenciación. Tendríamos entre... que decir que es el DSM, ¿no? El DSM es el manual diagnóstico sí de eh, lo que serían los desórdenes o trastornos mentales que tiene que ver con la eh, APA, que es la Asociación Americana de Psiquiatría. Es uno de los manuales eh, normativos y, y de referencia al momento de pensar el diagnóstico, pronóstico y tratamiento en cuestiones de, de salud o para patología o enfermedad mental. Y plantea una diferenciación entre lo que sería trastorno y comportamiento en la última edición. ¿sí? Eh, justamente cuando algo de repente genera... No quiere decir que nosotras estemos adhiriendo a esto, ¿no? Digamos Simplemente hace esa diferenciación. de decir, hay personas que tienen estas conductas, no les generan ningún malestar... Ni a ellas, ni a las personas involucradas o a las, los seres vivos involucrados... Y en el caso de que esto sí genere algún tipo de padecimiento subjetivo sí Y que sea algo que se sostenga en el tiempo Habla de un trastorno ¿sí? Básicamente lo que plantea es el exhibicionismo ¿sí? El boyaurismo, ¿sí? A todo esto los define como trastornos ¿no? La pedofilia El frotaurismo ¿El qué? Frotaurismo
2: Frot ¿De frotarse? Sí Uh -huh. la, la palabra,
0: Pero frotarse sin el consentimiento de las otras personas. Ah, ahí va. ¿Vas, no, en digamos, vas en el colectivo, por ejemplo. Está bien,
2: digo, está bien, acoso le dicen en otro mundo. El sadismo, claro. <risa> 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 Una forma romantizada
0: de decir acoso. Eh, el sadismo y después hay una bolsa como interesante donde dice otros trastornos parafílicos que involucran el no consentimiento.
2: O sea, digamos, lo que podríamos decir un problema legal en esta gente es un trastorno, digamos. Claro. Y bueno, y ahí <risa> bueno, empieza el pero... límite
0: entre lo imputable y lo inimputable,
2: No, digo, ¿no? porque te podés frotar con gente que, digamos, te consienta el frotar, digamos.
0: Claro, es que justamente ahí empieza el la diferencia entre comportamiento y trastorno, digamos. O sea, Alguien entonces... puede tener un comportamiento froteagurístico que no llegue a identificarse como patológico según el DCM en función de que, bueno, con quién lo hacemos y bajo qué contrato sexual se hace.
2: O sea, mientras, o sea, el trastorno solamente es en términos de legalidad. Bien.
0: Y sí, porque si pensamos que el consentimiento es un concepto. Chicos, jurídico... te gente,
2: gente no le de digamos. O sí. No, o digo porque. ¿Y decidieron que no. Claro. Claro, y decidieron que vamos bueno vamos a hacer lo mismo que a los 1800 siento así ¿eh?
0: hay algunas como más eh, aceptables y después hay otras que directamente son cancelables no como la pedofilia la zoofilia claro, y la necrofilia
2: a ver pero yo entiendo que o sea, a ver, no es que, no es, no, no voy a, no voy a rasgarme las vestiduras. No. Digo, pero no voy a decir que estoy impactada, pero es muy extraño eso. Digo, porque entonces, lo que sería para filia, si uno piensa en esas, en esa división que hace taxonómica, lo que hace la marca de lo que está por extraño, por fuera de lo normal, sería la división entre consentimiento o no, digamos. Sí.
0: Que esa es la última edición sí. En las primeras aparecía La homosexualidad,
2: el travestismo sí, 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 sí. El fetichismo Lo entiendo, lo entiendo Pero digo en términos de cómo uno entiende Un poco más allá de simplemente Digo que la cultura no es solo Una articulación jurídica digamos, Es como muy extraño Que vos te dedicas a Taxonomizar comportamientos Que podrías marcarlos como Trastorno Y en una revisión, lo único que haces es simplemente pegarlos a una falta legal, digamos. Uh -huh. Pero sin embargo, sabes que en términos culturales, el sexo reproductivo es lo que seguís considerando como normal. Uh -huh. Sí, sí, tal cual.
1: Tema complicado el de la necrofilia, ¿no? Digo, con esto del consentimiento, alguien que no... van presos los que. sí,
2: sí, 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 sí. sí, sí. sí, sí. sí.
0: Eh, yo tengo mis reservas. <risa> a ver, ¿cuáles son? Para mí no. Yo directamente, o bien le sacamos la connotación negativa y patologizante de la parafilia, a o bien lo empezamos a, a hablar de otra manera, como, no sé, yo prefiero hablar de particularidad o peculiaridad erótica. Pero las parafilias en general Sí, mm. y puntualmente con la necrofilia, ¿cuál es la diferencia en que básicamente utilicemos un de alguna materialidad... Física, no, eh, objeto, no inanimada, objetos, objeto, muertos. Ob objetos muertos y Mira, materia...
1: No puede dar el
0: consentimiento, digamos, sería... Es igual. que no habría, pero, pero con si una no materia compra. que no es inanimada, ¿cómo puede dar el pero consentimiento? una compra
2: su dildo, está muertito pero lo compra. Y, de, ah, vos decís que tendría que haber como un mercado no.
0: <risa> Y que ahí, ya, y ahí, ya, es ahí ya es otra cosa Cuando sea cuando haya un mercado De, de materia hay necrosada
2: Digo, La medicina vive de esa Bueno, es ¿cuál cierto, es la diferencia,
0: es por ejemplo En que utilicemos eh, Algún tipo de órgano en formal Para diseccionar bueno, exacto, los fines de la ciencia exacto. Y que lo utilicemos a los fines del placer
2: Precisamente porque Hay ahí un valoramiento negativo Con respecto al placer sexual uh -huh. Entonces yo Sería creo una... que
0: sí habría que empezar a pensar esto de, bueno, cuestiones de seres vivos que no pueden dar su consenso y consentimiento Las ¿sí? otras personas no humanas,
2: vos, vos crees que no dan consentimiento
0: Los animales Sí, animales y, y, y las infancias y personas a lo mejor con diversidades eh,
2: mentales, por ejemplo O mm -hmm. diversidades Igual es funcionales, como mucha fe en el consentimiento Sí
0: y no nos va a garantizar nada, pero ahí hay una arista que, de última, si tuviésemos que plantear y decir, bueno, a ver...
2: Igual, no, un pues simplemente si uno piensa en los caninos, un canino se queda o se va. Digo, no, no, no. no siempre puede quedarse o irse. Y vos sabés cuando estás violentando a alguien digamos. Y bueno, pero, el, el, pero eso Pero claro, el, el problema ya, ya no empieza. es el canino si acepto o no. El problema es que nunca... Que siempre el problema con el consentimiento es ponerle el peso de la prueba a la persona que, lo es, que está padeciendo la violencia. Bueno, pero por
0: eso está el tema sí. del consenso y el consentimiento. El consentimiento es unilateral y el consenso, como hablamos alguna vez, es mutuo. ¿Cómo hacemos para armar un consenso con un ser vivo que no maneja nuestros
2: mismos sistemas de, muy de comunicación? Sí. Pero es muy fácil. Claro. ¿Cómo? Estás corporalmente con esos. A ver, si no estás en una situación de violencia y ejerciendo... Digo, no tiene que ver ni siquiera con tener sexo. Una se acuesta y viene una perrita o un perrito y se tira en tu cama y se acuesta y te abraza. digamos, Nadie podría negar que está obligado ese esa persona no humana a estar ahí. Digamos. Nadie. Digamos. Eh, sería una locura. Digo, ¿una locura en qué sentido? Sería una locura en el sentido de un especismo muy extremo o muy solapado con respecto a que no hay agencia o que no son agentes las personas no humanas digamos. y eso es un problema enorme porque es un resabio muy moderno de pensar que las únicas personas que tienen agencia son los, seres, los supuestos seres humanos digamos. entonces ahí hay para mí un problema bastante grave ahora, obviamente si eso le agrega sexo, diría Gil Rubin, el pánico sexual se dispara a niveles increíble, pero simplemente pensemos en por qué le damos de comer dos veces al día cuando una come por lo menos cuatro, digo eso no también es violencia para con esos pobres animales, pobres animales entre comillas digo, digo pensar que hay una articulación social con los seres no humanos implica necesariamente lo sexual y que hay maneras en las cuales vos estás estableciendo todo el tiempo una negociación con otro agente, digamos. quieras o no, incluso los perritos de la calle. Digamos.
0: Me cuesta pensar en una subjetividad ahí. Pero, es que no es un problema de
2: subjetividad.
1: Vamos a acordarnos del, del perrito tuyo. No. <risa> ah, ah Yo,
2: una historia. Tengo una, Yo tengo una historia. perra
0: que se autoestimula con un peluche. Eh, es, eh, básicamente lo, lo llamativo es que es una perra que, que fue castrada, por así decirlo, a, a muy temprana edad, sí, lo cual no, no debería tener conductas semejantes, por ejemplo, a los reflejos de ordosis y demás, y sin embargo, bueno, nada, tiene un, un pulpo con el cual empieza a, a frotarse hasta que llega, desarrolla toda la respuesta sexual de autoestimulación y entonces lo que pasaba era que claramente que no tenía los conceptos incorporados de privacidad entonces encontraba el pulpo y, y estaba hasta que se lo empezaron a esconder y, y identificaba dónde estaba escondido entonces empezaba a llorar eh, a donde estaba el pulpo para que se lo bajaran y yo cuando llegaba eh, a la casa de, de, de mis padres lo que hacía era dárselo justamente para que tuviese su su espacio de, 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 de autoerotismo. Y bueno, eso lo, lo. No, no, digamos ahí, como. Es como muy explícito. La demanda de ella y lo que. Pero siempre es explícito. Claro, pero me refiero a, a toda la orientación que ella hace para llegar a. ¿No? O sea, es, eh, hay una conducta orientada, hay, muy hay
2: pautada. Un, para mí hay un problema para creer que hay una excepcionalidad humana. Y generalmente el consenso y el consentimiento tiene esa base, esa base epistemológica, lo voy a poner, se ponía re mal, muy serio, se ponía, eh, Y tirado te la doy mesa. Mate, Te doy un mate, ya te doy un mate. Estamos hablando de pedofilia. ¿Pedofi no <risa> hay el de esa forma de excepcionalismo humano, que somos las únicas que podemos establecer criterios realmente legales de interpretación posible es un problema enorme porque precisamente estos otros que son grises, que realmente son otros que no, no podemos apropiarnos en un punto, pero sin embargo viven con nosotras y son incluso radicalmente más claras en su agencia muchas veces que incluso la articulación lingüística de los seres humanos digamos. entonces, para mí es, muy, es mucho más claro relacionarse con no humanos muchas veces que con humanos es mucho más claro uh
4: -huh.
2: infinitamente más claro porque no hay que no hay que suponer la excepcionalidad humana es decir no hay que suponer ay qué piensa le habrá gustado no le habrá gustado eh, le habrá gustado que lo toque así que lo toque así le habrá y, uh habrá sido muy violento que le diga que quiera coger digo para mí lo que demuestra un vínculo sexual con personas no humanas es la problemática de los humanos, no de las no-humanas
3: uh -huh.
1: Es decir, que es un problema, en todo caso, legal
2: Siempre, pareciera, digo, el de SM4 parece que es 5 5, Es como una locura
3: Take leave it Baby, take it or leave it But I know you won't leave it Cause I know that you need it mm. Look in the mirror But now look in the mirror Baby, I see you clear Why you wanna be near mm. I'm not surprised I sympathize I can't deny Your appetite You got a fetish for my love Take you over and under and taste it up like origami. I'm not surprised, I sympathize. I can't deny your appetite. You got a fetish for my love. you
0: Estás escuchando un podcast original y exclusivo de Radio Bicicleta.
2: Bueno, la pregunta que quedaría es si, bueno, no sé si quedaría, o por lo menos a mí se me ocurre, es pensar si entonces pareciera que todo sexo, porque digo el sexo coital reproductivo, es muy acotado. Y una hace mucho más que simplemente eso Pareciera que todo lo demás podría ser parafilia Entonces como todo sexo es parafilia Y en ese sentido, sí
1: En el, ese sentido hay mucha más parafilia que sexo normado
2: Un sexo oral podría ser una parafilia
1: Sí, en algunos está. lugares sigue estando ilegal pensar,
2: ¿sí? ¿Cómo ilegal? Sí,
0: ¿Sí? creo que Algunos un... estados de Estados Unidos Y en la India sí. En el país del Kama sutra Está pena ¿no? Igual viste que
2: no hay muchas imágenes de
0: felatios sí. en el Kama Sutra. Y no, es súper coitocentrista. Uh -huh. Creo que está el 69, pero
2: tiene otro nombre. Uh -huh. Mira, es algo que parece tan normal, entre comillas. Sí, describe
1: muchos besos, ¿no? Tipos de besos sí. y demás, pero el resto es más cuestiones de penetración. De variaciones sobre la penetración.
0: Sí, sí, sí es una... O sea, el Kama Sutra básicamente es un catálogo de posiciones de coito, no, o sea, uh -huh. en su mayor parte, claro. y después muchas cuestiones que para mí son bastante patriarcales y machistas, no, digamos, tantea, no sé una lista infinita es finita, pero es muy extensa de artes que tienen que poder desempeñar la, las socializadas mujeres para para realizarlo, pero bueno eso ya va a ser en otro capítulo de sexualidad. Bueno. Ah,
2: y, y por ejemplo <coughs> chupar otras partes del cuerpo. También, digo, hacer se, se concentra ahí, vamos a decirlo así, que se yo chupar las tetas, por ejemplo.
1: Eh, no está tipificado. Ahí va. Pero podríamos hacer también un listado.
2: Claro, de eso estoy pensando. Está, está
0: planteado como parcialismo el tema es que si lo que chupamos es una zona erógena normativa no aparece como parafilia pero ¿sí? si
2: solo pero si sí, orgasmo con eso
0: y si sí o sí tu condición sine qua non para llegar a un no sé una vivencia orgásmica o una sensación satisfactoria es eso con una zona no normativa en, a nivel erógena, si sí se piensa. Como las axilas, que es muy común. Como las axilas, como los miembros no. amputados, como no. de repente, qué sé yo, a una natura ¿no? O sea, todas esas cuestiones están planteadas como parafilas. Claro,
1: si, anal... se, si se necesita sí o sí para completar la respuesta sexual y no es
2: penetración,
1: es parafilas. El sexo anal. Y es penetración.
0: Ah, mientras, mientras algo ingrese. Eh, y ahí el, el sexo anal habría que ver, digamos. Eso es de acuerdo también a quien sanciona. Porque la homofobia... no
2: bueno. El la eh, O lo que sea, digamos. Eh, homofobia no entendemos todo. Ay, se podría discutir. Están discutidos <risa> Digo, está sancionada porque es sexo anal. No más allá de que sean dos tipos, digamos. Sí, pero de repente
0: está en estos límites de respetabilidad. Creo que en esta... Um, movilidad que se está dando cuando pensamos en eh, sexo anal ¿sí? casi siempre se plantea de un, una persona pene portante masculinizada hacia una persona bulo con identidad feminizada no como algo de lo que podría ser normativo, como algo que podría ser metabolizable ¿sí?
1: me consultaron hace poco si era normal, y, y esta es la consulta siempre, ¿no? ¿es normal? querer eh, recibir masajes y que esa sea la actividad principal a nivel
2: sexual. No, no, no es normal decirlo. <risa> Pero bueno, sí, los masajes, en mucha gente son muy importantes.
1: Sí, o sea, si había la cuestión más normada de coito, no, no importaba. Lo que sí tenían que estar y el modo de disfrutar son los masajes y distintos tipos de masajes. Mm -hmm. Entonces. Es una persona que busca otras para que le hagan diferentes masajes. Y esa es su forma de disfrutar.
2: Y eso sería una parafilia.
1: Y eso está fuera del círculo mágico. y así. claro.
0: Todo lo que sea no genital y no heteropenetrativo,
2: Pero por ejemplo, parafilia. bueno y sí, yo sigo pensando en ejemplos, pero sí puede pasar. Y una podría tener focos. Eróticos, lo voy a poner así. Sí. Para no decir parafilias. Con diferentes personas. O sea, con una persona me focalizo en una práctica. Con otra persona me focalizo en otra completamente por ejemplo, diferente. ejemplo,
0: a ver, necesitamos datos. <risa> o decir, como un fetichismo de persona en sí.
2: Por ejemplo, amistades que una que me cuentan. Sí. <risa> Busca cierto tipo de corporalidad. Para, por ejemplo. El fetichismo de pie, sí. ¿Por qué? porque porque uh -huh. eso permite, por el tamaño del pie,
1: Practical. que entre
2: completamente en una boca, por ejemplo. Uh -huh. Entonces solo lo haces con esa persona, claro porque hay ciertas características materiales que, que te permiten sí. hacer ciertas bueno, cosas. ¿Y qué
0: diferencia hay entre eso y de repente seleccionar uh -huh. a alguien por el tamaño de su pene?
2: perdón, Yo jamás
0: haría eso. Bueno, pero hay gente que sí, bueno, y eso pero, no tiene un nombre a ver, de parafilia. Si
1: te gusta el sexo oral, por ejemplo, hacérselo a una persona con pene, y hay ciertos tamaños que no...
2: Que no dan. Que no dan. Exacto. estoy de acuerdo con la compañera?
0: <risa> Solo estoy de acuerdo con lo que acaban de
1: decir,
2: por favor. Si hay una
0: militancia de que el tamaño del pene no importa... Eh, no, vamos <risa> de empezar a
2: disentir. O sea, no, no, una, ojo. Estamos de acuerdo con
0: que... El... No.
2: Pero, ¿cuál sería la diferencia entre buscar un tamaño de, de pie sí. y sí. un tamaño de pena, ¿Cuál sería la diferencia?
1: Y no, en ambos casos lo que estás buscando es poder hacer lo que querés. Claro. Hay algunos casos en los que no se puede... Sí. En función de no, tamaño no juzgamos
2: a las personas, no. Tío. No, está todo bien.
1: No, es poder hacer qué? esa práctica que te gusta no,
2: <risa> digo, y estoy pensando en las dos porque en las dos si tenés esa, tamaño, sensación, no importa. esa sensación no importa. no te podrás agogo?
0: meter todo el pie completo bueno, para si meter aparte. No, si no. Después empieza en, en esto todo. justamente la peculiaridad o la particularidad erótica es la, las personas tienen totalmente eh, el agenciamiento de decir esto no me gusta así como tal corporalidad puede llegar a no excitarte. Uh -huh. No, digamos lo que no hay que hacer es una operación de discriminación a eso. Sí, discriminados. Y, pero, pero violencia, me refiero, no discriminar ah, bueno,
2: como. No, no, claro, porque discriminar ver, las, no como lo hacemos todo el categorizar, tiempo. Categorizar,
0: bueno, pero discriminar con la connotación de violencia.
2: No, no, bueno, pero ¿por ¿no? qué violentaríamos a alguien que tenga Alguien un pie podría más bu
0: burlarse, yo no, pues, se no, no
2: se lo dirías, no se lo dirías. la gente me dice
4: que te <ríe> <ríe> Oh, eh, oh, oh. La chica era violenta.
2: Claro, claro, bueno, tratemos de a mí buscar me mejores mira, gente. A mí me
4: señalado, tratemos que, de,
2: que, de pescar. Calzo, en, claro, un en el calzo, claro. yo calzo 40 diferente. largo, bueno. Eh, tratemos de. He tenido de...
0: comentarios al respecto, no, no me han generado ningún malestar, Pero. Volvamos. <risa> no. <risa> Vuelvo. Si, si no quedó claro, el tamaño no
2: importa.
1: Sí. ¿Cómo? Eh, pa depende eh, para quién.
2: Eh, exacto, gracias.
1: Claro. Sí, ahí. Bueno, que, O sea, eh, no
2: importa. Obvio que no importa porque una tiene una. Voy a decirlo así. Sí. Una un arco iris de prácticas posibles que una puede habitar con Por la supuesto. otra persona. Entonces, bueno, si eso no se puede, ya habrá otra que, claro. no, que, no que sea más funcional. No sé, no sé si lo pondría en términos de funcionar porque una se compromete con las personas, sí. pero como una puede salir con varias, entonces no hay por qué. Digamos, claro, que sea pretender, un problema. Pretender,
1: pretender de esa persona que todo... cumpla todas las expectativas. No, no, no eso
2: seguro, digamos. Toda hay personas parafilia. con las que se no, pueden no, sostener
1: no,
0: unas gente. prácticas,
2: hay personas con pobre las que gente. no, y hay,
0: hay prácticas que no se pueden sostener con nadie hasta
2: tanto encontremos a la persona que quiera sostenerlo. Sí, pobre gente, si no sé qué, un nivel de demanda. Las otras uh -huh. digo, porque una por ahí, tiene muchas por ahí, gente que conozco, tiene muchas. Bien,
1: sí, pero eh, no sé por ahí este si, si quedó claro esto de la mirada desde dónde a las parafilias, ¿no? Uh -huh. La mirada desde la cuestión psiquiátrica, desde estos manuales, es esta de, de alguna manera... Eh, sancionar de una manera negativa lo que son las parafilias ahora no es lo que nosotras proponemos ¿no?
3: Y
2: De tus pies
3: al horizonte, dentado de murallones, caracol
4: al cuello, no temas que
3: You see, I know
4: Para
3: ti nada... Nada... Una rompiente más... Labios arrugados, flojos de humedad.
2: Bien. Por supuesto que... Digo, siguiendo lo que Silvia nos proponía Que quede claro que acá Lo estamos pensando de otra manera Digo, Pero claro, eso pensar de otra manera También genera Cierta incomodidad ¿Por qué? Porque va a haber Focos eróticos O parafilias Que pueden ser muy incómodas para muchas personas Digo, por ejemplo El roleplay de la edad y de la edad es como muy incómodo para las personas, digo eh, querer que alguien haga de nenito, de nenita uh -huh. que ese sea tu foco erótico, y sin embargo son todas personas adultas ya. siempre está el fantasma de ese, ah bueno lo que vos querés, entonces estar con niños, niñas ya. es como, siempre hay un a ver, independientemente de lo que digan los manuales, siempre hay como un piso moral social o cultural ...sobre el sexo... ...que todo el tiempo está midiendo en términos de... ...qué es lo raro... ...barra sancionable... ...y hasta dónde no es sancionable... ...digo, la pedofilia es uno de esos lugares... ...digo, lo que genera eso... ...otros lugares muchas veces... ...tienen que ver precisamente con la necrofilia... Uh -huh. ¿no? ...que es lo que veníamos hablando un poco... ...y, y entonces uno dice... bueno ¿Cómo piensa o cómo podemos pensar lugares de celebrar el placer sexual en esa inmensa diversidad sin caer en el pánico sexual, digamos? ¿me explicado?
1: Sí, es que a mí me parece que es a pesar del pánico sexual. Ah, no. no creo que lo podamos erradicar, ¿no? Es como, bueno, siento esto porque he sido formada en, en esta sociedad, en esta cultura, he sido producida acá. Pero bueno, tengo ganas de explorar, tengo ganas de, de ir más allá, tengo ganas de conocer, tengo ganas de extender mis placeres y entonces eh, sabiendo que eso está y que puede molestar más o menos, digamos, también es cierto que para algunas personas es una carga bastante más pesada que para otras, uh -huh. pero bueno, eh, eh, esta búsqueda me parece que se hace a pesar, a pesar.
0: Sí, sí. Es como muy complejo ponerlo el cuerpo. Creo que también habría que pensar en esto, digamos, si, si el padecimiento tiene que ver con, con la parafilia o el malestar de género que eso genera, ¿no? Uh -huh. digamos, en relación a, a las prácticas. Yo creo que habría, que habría que empezar a erradicar esto de lo para, ¿no? O sea, de hecho, eh, ¿qué sería, ¿no? Digamos, una, una sexualidad parafílica. Yo siempre repito esta frase de que hay una sexóloga en España que dice la primera parafilia es con el pene y nadie le llama parafilia. Entonces, desde ese lugar, eh, el acto sexual normativo convencional también tiene cuestiones, digamos, eh, al menos extrañas. Sí. bastante. Entonces, también es algo que podría pensarse como algo de lo grotesco y demás, y, y sin embargo, digamos, está como muy naturalizado en cuanto inclusive a las representaciones sociales. Pero piensen en, en lo que genera no el hecho de presentarse como, sobre todo en eso, ¿no?, de... Eh, lo que yo eh, escucho en la clínica es mucha gente intentando de eh, ya sea erradicar esto o hacer un masking de esto, de sus peculiaridades eróticas
2: ¿en masking quiere decir? ¿enmascararlo?
0: sí, enmascararlo justamente para que eh, funcione no sé eh, tanto en el guión sexual pero sí en el guión vincular
2: a ver, ¿cómo sería?
0: Hacer un masking de mis particularidades o peculiaridades eróticas para poder eh, concretar un proyecto de pareja. O segmentar y decir, bueno, con alguien con que tenga determinado encuadro determinado tipo de vínculo, esto no lo voy a poder hacer, ni siquiera lo voy a mencionar a riesgo de que esto implique algo cercano a la ruptura, entonces lo voy a hacer en otros espacios como, por ejemplo, eh, consumiendo trabajo sexual. Hay mucha gente que hace esa división Que es como una operación de la doble moral De decir, bueno, esta peculiaridad o particularidad erótica Se reserva a estos escenarios
1: Yo he visto personas que En las cuales eh, parejas heterosexuales En las cuales el socializado varón Tenía prácticas eh, de travestismo Con eh, lencería femenina Y esta era una práctica que la llevaba oculta. Muchos años de pareja, muchos años, hasta que la socializada mujer descubre la caja con toda la lencería, ¿sí? Y en ese momento se produce una gran crisis y entonces la consulta era para ver cómo se podía incorporar esta práctica a la vida sexual de esa pareja y que esto resultara, ¿no?
2: resultara implicaría que a ella le erotice eso.
1: Por supuesto. O que por lo menos no le molestara. Que por lo menos no le fuera un elemento así que la deserotizar.
2: Vieron que, o por lo menos a mí me pasó una experiencia de que... Yo no era de compartir, masturbarme con otra persona. Me parecía que era algo que no debería ser compartido en su momento. Lo pensaba. Ajá, Ahora ajá. yo no comparto cualquier cosa. Pero <risa> eh, en su momento <risa> pensaba como que era eso, digamos. Me da esa siempre esa sensación que había. Bueno, no tiene por qué una compartir todo con alguna otra persona. Todo en el sentido de eh, eh, todo de lo erótico, de lo que una le podría erotizar, digamos.
1: Y no, es que no es posible.
2: Es como, no se comparte como, todo como, como interesante pensarlo en ese sentido y pareciera que el sexo necesariamente debería ser social digamos si bien es social digamos.
0: sí y me parece que también que hay algo de la fantasía que se devalúa cuando pasa esto porque no es lo mismo de repente algo que yo llevo a cabo de manera individual con obviamente la fantasía siempre presente y en esto de eh, La expectativa que pongo al plantearlo Compartirlo con otros, generalmente Bueno, la expectativa versus realidad Es algo que puede llegar a devaluar eso Porque la otra persona Puede que eh, Ese tipo de peculiaridad No tenga la potencia placentera y erótica Que, que, que opera en mí Entonces desde si yo lo que pretendo es que la otra persona no tan solo comparta esto sino que le impacte en su identidad erótica de la misma manera que a mí o con la misma intensidad quizás eso pueda ser bueno, algo que, que es preferible conservarlo como para un
2: espacio individual ¿Ustedes tienen parafilias favoritas?
1: Eh, Ajá. Eh. Ay, sí, sí, claro, sí va.
2: Van variando sí. con el paso del tiempo Mirá, sí. a mí me pasa mucho eso Que con, depende de con quién Ajá. Me pasa un montón Sí, yo creo que también O sea, con algunas personas tengo una con personas tengo, Incluso en las trayectorias vitales En vínculos que se sostienen en el tiempo sexuales También van cambiando
1: Ajá, interesante eso ¿Perdón? No, digo interesante, sí, sí Contanos más, Emma <risa>
2: sí justo, Queremos eso, saber. efectivamente
1: eh, así como también creo que cambia el sentido privilegiado ¿no? que uno tiene con una persona o con otra, A ver. con algunas personas es más la vista, con otras ah, personas es claro. más el tacto, con otras es más el gusto ¿no?
0: bueno, esto de los planos eróticos, sí ¿no?
2: el gusto sí, sí. me mata, ¿verdad?
1: Eh, ¿no?
2: ¿no? es te pasa? cierto, es cierto sí con Hay gente que Hay algunas es... personas que una l... quiere tragar cosas, es cierto Sí mm
0: -hmm. Muy agradables al gusto
2: Sí Sin duda, sin duda Muy noble mm -hmm. Una fruta, <risa> una fruta muy, noble Una fruta muy noble Tal cual
0: <risa> Sin llegar al canibalismo que también
2: bueno, que sería otra, otra parafilia, ¿no? Sí, como, sí, sí. Ay,
0: Esa ya también
1: sería como de las no y... aprobadas legalmente
2: Claro Y sí, está complejo, sí Bien, eh, eh, me perdí un poco en la imaginación en este momento, por eso no puedo articular palabras. Eh, Qué buena
1: fantasía era.
2: Claro, iba recopilando un montón de cosas que no se sabe una así si decir o no al aire, viste. Vieron, vieron que también siema. tienen esa particularidad, digamos, porque por más una copada, buena onda, que está en otros lugares, bla bla, 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 también no las verbaliza. Digo, hay algo del orden que sigue, sigue funcionando con respecto a, a cómo distinguimos lo que está bien y lo que está mal, entre comillas, en el sexo, que es muy difícil de llevar a verbalizarla. Una incluso, por más que pareciera ya estar en otro lugar, una tampoco verbaliza. El otro tengo, digo, una por ahí, yo por lo menos siempre, a ver, gestiono el tiempo con alguien con quien puedo estar cogiendo durante un tiempo y eso sostenerlo en el tiempo y no todo se dice de lo que a uno le gusta de ambos. va como viendo hasta cuando y pone un una cosita más y pasa un tiempo y pone otra cosita más, va corriendo velos, exacto, porque también está eso, ¿no? de decir, bueno eh, ¿Pero
1: como estrategia o como...?
2: Y no es solo una estrategia o Podría serlo, pero me parece que tiene Algo que ver con, bueno, ir midiendo Que a una no la juzguen Que a una uh -huh. no uh -huh. Digo, una disfruta Quizás la compañía de esa persona, entonces tampoco quiere Que eso se produzca Un rechazo uh -huh. ¿Ves? Como...
0: Midiendo la aceptación Pero es muy uh -huh. interesante cómo ahí pasa el plano sexual Y justamente está Esto de decir, bueno, si... si Expreso esto, corre el riesgo el plano vincular. Uh -huh, uh -huh. Entonces como ahí empezamos a como a cruzarnos de, de terreno en el sentido de eh, no manifestar o no expresar, inclusive en esto a veces ni siquiera como proponiendo compartirlo, digamos, esto de expresar, bueno, yo disfruto de esto por eh, ese miedo a ser cancelado o cancelada. Uh -huh,
1: uh -huh. Como que se impone esa aceptación para tener el, el afecto de la uh -huh. otra persona a eh, el interés sexual sí. o la particularidad eh, de la vivencia sexual que esa persona tenga. Uh -huh. Es más importante ser querido ser aceptado que poder desarrollar esa parafilia.
0: sí, es, sí. Hay gente que está dispuesta justamente eh, no sé, en una relación mononormada cerrada a renunciar a determinadas prácticas de por vida o bueno, Uh -huh. de por vida, de la vida de ese vínculo en realidad
2: hasta dentro de un año, un año cuánto le cuánto le puedo, puedo, puedo ver claro. fuerte fuerte momento sí sí muy bien y obviamente, bueno, nuestro glosario podría ser infinito, pero elegimos la mejor. Ah, la mentira. Elegimos, no puedo ni nombrarla, así que, por favor.
0: El glosario del día de hoy es melolagnia.
2: Melolagnia, ¿ok?
0: Implica la excitación a nivel de lo erótico, ¿sí? Eh, a raíz de escuchar... música o determinada voz de alguna persona.
2: ¿Cómo? Hola, cómo estás.
0: Claro, tiene un nombre. La, la voz susurrada Hola. tiene un nombre eh, y también hay, por ejemplo, cuestiones como la voz dulce y soplada se llama Breathy Voice,
2: que es, es ejemplo, la voz dulce y soplada.
0: Eh, por ejemplo, la que Marilyn cuando Marilyn Monroe le canta ah, a Kennedy el va. feliz cumpleaños.
2: Eso es una Breathy Voice.
0: Acá. Ahí tenés
2: Igual, bueno, eh, digo, tiene sentido porque hacemos radio, digamos, por eso elegimos esta.
1: Por supuesto. Que te hablen en francés.
2: Que te ah. hablen en francés. Es muy gracias, Silvia. Que te hablen en francés. A
0: mí me gusta eh, cuestiones a lo mejor como más autóctonas.
2: Como es guaraní. Como es guaraní.
4: Como ah, tonadas, tonadas. Tonadas, me encanta.
2: Bueno, es que es hermoso en sí, santiagueño me, sí, sí. pero es francés no. francés a mí eh, me leen bueno, un bueno, texto en francés muy potenciado y yo sí, es muy sí, triste. Sí, sí. perdón bueno viste como son los fetichismos sí, sí no no ¿Cómo como me hiciste sí, correr de ah, eso ponía re mal
0: en algún momento se pensaba que era con la música en sí algún tipo de, de melodía sí no, esto de la melomanía ¿no? Eh, pero también se puede ampliar a otros sonidos o voces de alguna persona en particular, ¿no? Digamos, la erotización a partir de... ¿Qué tiene que ver con esto? ¿De Podemos la función invocante?
2: Un, Podríamos hacer una encuesta en Instagram. ¿De cuál de las tres voces? <risa> no quiero saber.
0: <risa> <risa> ¿De cuál de las dos voces? De este eh, programa. ¿Qué, qué le generan
2: cosas así... <risa> ¿Qué le genera? Sí. Claro, ¿Qué genera, ¿qué genera, claro. Que le genera? Dar por sentado que notiza es como muy ambicioso. Y bueno, siempre hay que apostar por lo más. Siempre te arrastra en un caso otro, no. Claro. claro. Bien, ¿qué más? Bueno, también en
0: esto, por ejemplo, el canto de las sirenas, que plantea, ¿Perdón? digamos, claro, en esto de ser encantadoras de, de los piratas y los marineros. Tiene sentido. También hay toda una historia digamos,
2: alrededor de eso. Es verdad, de verdad, no había prestado atención, pero. Hay voces que no, que una no les presta atención y hay voces que ya estás ahí, digamos. Sí.
1: El sonido del orgasmo. ¿Perdón? La voz en el momento del orgasmo.
2: Sí, y hay voces que te sacan. A mí me ha pasado mucho ahí. Hay sí, ¿sí? cosas que te Uf. generan rechazo. Sí, hay timbres de voz que... que en es? el orgasmo. Sí, sí, sí.
0: En el orgasmo, en la vida misma también, digamos. No, no, que en la, la vida que a misma mejor... todo bien,
2: pero en el claro. orgasmo... Y aún así un esfuerzo Porque siempre siempre hay que sostener el placer De las compañeras y compañeras Por Pero sí. había que hacer un esfuerzo Ajá. O sea, muy reservado
1: Sí, sí Hay algunos sonidos que son particularmente atractivos
2: Claro, sí Y otros muy, que te sacan muy. Como deserotizantes vos decís Sí, pero así Y así también el sonido del francés, si la gente me habla en francés es así <risa> Sí, sí Listo, como. Ya está, Hacerme lo que vos quieras. <risa> Interesante, bueno, ya saben. Ya saben.
0: <risa> <risa> ¿Cómo, ¿Cómo pueden hacer para que más les resulte
2: accesible? Perdón, se sí, sea con un mensajito. <risa> claro, había que elaborar un poco menos. No sé claro, no. No Yo tiene había la, la gente inscribiéndose claro, no. en, en <risa> lenguas
0: Cursos.
4: francesas. No, tampoco está. No.
0: También tenemos como varias. Eh, Diversificaciones de esta especie de parafilia o, o peculiaridad erótica, eh, una es acusticofilia, que tiene que ver con el aumento de la excitación que se produce al oír ciertos sonidos específicos a través de las paredes. Es muy, muy, muy finita esta,
2: como cuando cogen, pero porque no cogen sí, o no porque sé. el ruido.
0: No sé precisarte porque, para cuando cogen hay otra que se llama audioerotismo. Claro. Dice, es el placer sexual que se obtiene por escuchar conversaciones íntimas, suspiros sexuales, gemidos u otras formas de expresiones que proceden de otras personas
2: ya me calenté sí, bueno, esto lo... cuando ¿Quién, le quién me escucha a
0: través de las paredes a, a los vecinos y las vecinas, con un vaso para ampliar
2: no, no yo leí la clásica, ¿no? Ustedes, no, no, no. ¿Ustedes no
1: tienen vasos Sí, pero no se me hubiera
2: ocurrido, la verdad. Bueno, ah, se bueno, puede pero es, bueno para gracias. Eso. es buena información.
1: Yo les he pedido a unos amigos que me parecía que tenían potencial que me grabaran.
4: Ahí va. Entonces, claro, argamo,
1: porque no estaba cerca de la
4: casa. ¿Te das cuenta? No, no. Un lecto... es limite. buena esa. Es sí,
0: claro. Después está la ofolacnia. Sí. La excitación sexual viene motivada al escuchar canciones o ruidos eróticos. Sí. Ahí ya tiene que ver con las melodías. Y la ligirofilia, en la que el placer sexual se obtiene mediante ruidos pero fuertes.
2: Fuertes. 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 Como que. Como y ser como fuerte. un nivel
0: claro, como un decibel más, más alto. Si no,
1: no.
2: Si es suavecito,
1: mm. no.
0: Claro.
2: Que algo. Y hay gente que, que le excita o le calienta la voz susurrada. Sí, sí. No, no, claro. A mí, yo debo admitir que no soy tan susurradora. Ni, ni que me susurra. Ahora me doy cuenta, claro, yo soy esa última.
0: Fuerte. De la, de la... fuertes. Más... Más Más que... fuerte. Nunca oh, tibia, literal. nunca tibia, siempre intensa Bien.
1: En francés, pero fuerte.
2: No, no, en francés, puedes hablarme mal, ah. vale, está todo bien. Contarse de francés.
0: Y bueno, claramente que, que lo que es. La, la atracción está muy relacionada a, a, a la voz la atracción sexual y ¿sí? esto de la, la pulsión invocante
2: ¿no? A ver.
0: y sí lo que decimos como lo decimos, la entonación
2: ¿no? bueno, viste que cuando das clases ahí va o cuando haces radio es importante <risa> entonar es importante hacer las pausas mm. como llamar la atención de la gente independientemente de uno no Quiero que toque, muy claro Una no está dando clase para coger con la gente Pero sí tenés mm. que sí. Perdón No tengo certeza, pero tampoco duda Pero tenés que hacer toda una operación Para llamar la atención y No, sí, La claro. gente se aburre Bueno, hay una
0: especulación en claro. eso de modular la voz Para seducir y también para generar Como una intriga Es una especie de flirteo también pero bueno, acá sería con un nivel ya más radical de erotización que no, no, sí, califica sí. como una especie de parafilia o al menos peculiaridad erótica
2: y bueno, como todo lo lindo tiene nada es para siempre hoy como siempre, fue lindo mientras duró. Vieron que mucha gente se erotiza con, con el final del asunto, con que termine.
1: Con que termine o cuando termina claro,
2: se enciende. Es, claro, es como, Ahí, como un edding.
0: Claro. Ahí como la práctica eso, del
2: edding. Exacto, exacto, exacto. Bien, será hasta la, será hasta la próxima.
0: Nos pueden encontrar en redes, yo soy Noelia Benedetto, en Instagram mi altereo es arroba lic.noeliabenedetto con B larga y doble T. Eh,
1: yo soy Silvia Aguirre y me pueden encontrar como punto Silvia
0: aguirre
2: Aquí en más. ¿no? no me busquen porque no me van a encontrar. ¡Sexitos!